total, total. <risos> Mas, ai, tô muito feliz que a gente tá aqui pra conversar. Eu te sigo no Instagram uhum. faz um tempo. Eu fiquei apaixonada pelos seus últimos trabalhos. <risos> Eu já tô começando a gravar, é bem tranquilo o podcast, é tipo super conversa e a Zine é um projeto autoral que a gente tá fazendo de uma Zine colaborativa e a nossa ideia é celebrar as pluralidades do Brasil e também pra enaltecer a moda brasileira, então a gente tá fazendo isso de forma super colaborativa e aí a gente tá convidando vários artistas que a gente acredita pra tá mostrando os trabalhos deles e aí, quando eu conheci o seu último trabalho, eu fiquei, não, eu preciso conhecer mais sobre ele. <risos> e eu apaixonada. Todo bem. Ah, obrigada. <risos> Mas me conta um pouquinho é, como, como, como a moda entrou na sua vida, qual que é a sua história com a costura, como que isso sempre se entrelaçou. Eu vi que sua mãe é costureira, é isso mesmo? É, minha mãe é costureira. Bom, assim, a minha história com a moda não é... A história, assim, né? Muito chocante. Mas é, eu comecei a amar a moda quando eu percebi que o trabalho da minha mãe era extraordinário, né? E quando eu percebi que as costureiras, elas faziam todo o trabalho, simplesmente, e elas não são valorizadas. E aí eu comecei a estudar e pesquisar sobre moda. E eu me apaixonei por moda. E comecei já me apaixonando pela moda sustentável em si. Eu nunca gostei, eu sempre gostei de modelos é, de roupas deslumbrantes. Mas eu acredito que esses modelos, eles podem sim entrar em uma moda sustentável. E aí, o meu início na moda foi esse. Eu me apaixonei quando eu percebi que o trabalho da minha mãe de costureira era extraordinário. Não só da minha mãe, mas de todas as costureiras, costureiras no plural, que tem aí pelo mundo são extraordinários e eu, na minha história na moda é essa, eu quero construir uma história que eu venha valorizando o trabalho de todas as pessoas que estão ao nosso redor e que trabalham com a gente dentro do mercado da moda. Ai, Mauro, nem me fala, é um negócio muito doido, né, porque assim, a gente às vezes fica deslumbrado, né, muitas vezes essas pessoas que estão de fora dessa, dessa área que a gente atua, ficam deslumbradas com um desfile, ficam deslumbradas com uma, com uma loja, com, com um puta conceito incrível, e elas nunca, às vezes, nem passam pela cabeça dela as vidas que aquela roupa passou e as vidas que aquela roupa tá atingindo. E eu acho isso muito, assim, triste, porque tem uma mão de obra, tem um trabalho deslumbrante, que nem você falou por trás. A gente precisa, cada vez mais, saber quem fez as nossas roupas. Né? Qual, quem foi que fez as nossas roupas? Se foi uma mulher, se foi um homem... Se foi uma pessoa LGBTQIA+, é, enfim, nós precisamos sim saber quem fez as nossas roupas, é, do que material é feito as nossas roupas, em que local foi feita as nossas roupas, porque a gente sabe, a gente vê de muitas marcas muito famosas e que uma grande parcela da sociedade compra, que trabalham com um trabalho análogo à escravidão mesmo. Sim. E as pessoas compram e não sabem a história, é a energia que aquela roupa carrega, né? É uma energia ruim? É uma energia boa? Será que eu quero essa energia para minha vida? Né? Sim. Então, não é só uma roupa. Nossa. Né? Por trás de roupa, tem muitas coisas. Você falou de energia, eu sempre lembro disso. Muita gente tem esse preconceito, né? De tipo assim, nossa, roupa de brechó tem uma energia ruim, porque... Ai, 
veio de outra pessoa, veio talvez de uma pessoa que já tenha morrido. E eu falo, gente, tem energia mais negativa do que uma roupa que veio de um trabalho escravo. Com certeza. É Com muito, certeza. É muito, do... é, é muito <risos> ai, sei lá. A energia que vem de uma roupa de um brechó, ela é uma energia revolucionária. Porque você tá comprando e você tá fazendo bem pro meio ambiente. E você tá levando a história daquela roupa para frente, né? Então, sim, é uma energia revolucionária. A gente, eu não caracterizo com a roupa de brechó se ela vem com energia ruim ou se ela vem com energia boa. Ela vem com a energia revolucionária que a gente vai definir agora, a partir de hoje, a partir do momento que eu compro uma roupa de brechó, eu vou definir a história daquela roupa, a outra história daquela roupa, eu vou repassar para outras pessoas que vão fazer outras histórias com aquela roupa. Não jogar ela no lixo, ou então fazer várias outras coisas que é sem significado, né? Sem, sem propósito algum. Sim, com certeza. Estava falando sobre essa questão do trabalho análogo à escravidão. Eu vi que você atuou em algumas, algumas partes do Fashion Revolution Brasil. Me conta um pouquinho, me conta o que, que você acha do movimento. Eu confesso que eu sou apaixonada. Eu vivo enchendo o saco da Bárbara, das meninas. Porque eu acho que é um, é um movimento muito lindo que a gente tem aqui no país. É, o movimento Fashion Revolution ele é um movimento revolucionário. Ele é um movimento da cadeia da moda que ele é único. Ele foi um dos primeiros. E hoje a gente tem outros e ele vem ajudando a transformar a cabeça de muitas pessoas que não pensavam sobre isso. E sim, eu atuo dentro do movimento Fashion Revolution. Agora no, faço parte do comitê racial do Fashion Revolution, junto com a Bárbara. E outras pessoas, Matheus, é, a Fernanda Simão, e a Eloá Tugo, a Marina, e várias, várias pessoas incríveis, com energias incríveis. E o que eu tenho a dizer desse projeto é que ele tem muita coisa para mostrar ainda. E acho que é isso, que a gente vai aprender muito ainda com esse projeto e com as pessoas, não só que estão dentro dele, mas é, com as pessoas que que tem que estar ao nosso redor, né? Sim. A gente tem que valorizar uma coisa que o Fashion Revolution fala muito, não fala diretamente, mas que ele mostra, é que a gente deve valorizar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Os profissionais da nossa região. É, eu não, eu não moro, eu moro no Ceará, então eu não vou, é, não estou dizendo que eu, que eu vou menosprezar, né? Mas eu não vou valorizar tanto um, se eu tenho um profissional que faz a mesma coisa aqui no Ceará. Por que, que eu vou querer que um profissional lá do Rio de Janeiro faça o trabalho de uma pessoa que está aqui no Ceará, de uma artista cearense que faz a mesma coisa? Eu acho que é, a gente tem que valorizar as pessoas que estão ao nosso redor sempre e que a gente deve sim trabalhar com as pessoas de fora. Mas primeiro entender que as pessoas que estão ao nosso redor são capazes de fazer o que as pessoas lá de fora também fazem. Sim, com certeza. É, eu trabalho com a parte comercial de uma startup aqui em São Paulo e eu faço a parte de curadoria de marcas. E assim, a coisa que eu mais amo, assim, de paixão, é encontrar marcas incríveis, assim, às vezes super pequenininhas, mas que tem uma baita de um de uma narrativa, de um valor, e que estão fora dessa, dessa rota, né? Rio-São Paulo, que é o que geralmente está na mídia, que está na boca do povo. E às vezes a gente tem pérolas que são incríveis da nossa moda brasileira que estão fora desse rio. Eu queria te perguntar é, quais são as 
principais desafios de estar tá fora desse, dessa, dessa tradicional rota, né, Rio-São Paulo, e quais são as principais vantagens? Porque eu acho que você deve ter uma bagagem cultural, assim, ó, gigantesca. Bom, os desafios são que, muitas das vezes, a gente já tem pessoas que são pré-selecionadas a serem famosas nesse mercado da moda, infelizmente. Sim. Né? A gente tem uma elite muito grande que elas são... Elas não querem dar lugar a novos criadores. E aí é o que a gente está vendo agora no mercado da moda, né? É uma grande desconstrução que está acontecendo agora com as grandes revoluções que estão acontecendo. Sim, por parte da pandemia, né? E e dentre outras coisas. Mas um grande desafio de estar dentro desse dessa rota, de não estar dentro dessa rota, é que, infelizmente, muitas pessoas não acreditam no nosso trabalho. Jura que isso acontece? Acontece, acontece. Sabe por quê? Porque pessoas é, nessa rota, não todas, porque a gente tem sim criadores incríveis, incríveis, incríveis nessa rota e que merecem sim todo reconhecimento. Sim, com certeza. É, mas muitos deles, eles vêm é, não só aqui no Ceará, mas em várias outras partes do, no, do Brasil. E eles pegam da cultura, né? É, seja do bordado, seja de uma técnica que, as, que, é, é, que tem lá na Amazônia, seja de uma técnica que tem lá no Amapá, em outros cantos. É, e eles pegam e constroem todo um design, uma coisa em cima daquilo, né? E o reconhecimento para a real, de onde veio a real inspiração, é muito pouca. Você muito acredita pouca. que talvez eu... isso seja um tipo de apropriação cultural que acontece dentro do nosso próprio país? Sim, sim. É uma apropriação cultural que a gente vem tentando bater de frente para não acontecer mais, porque eu acredito que artesãs que eu trabalho muito com artesãs, e sim que elas devem sim assinar o seu trabalho, colocar o seu nome no seu trabalho, porque se elas não colocarem, elas não serão reconhecidas. Serão, elas receb... Outras pessoas receberão crédito pelo trabalho duro e demorado que elas fazem. Então, é, o grande desafio é isso, né? Qual a outra pergunta mesmo? Quais que eram as maiores vantagens? A maior... A maior vantagem que existe é você conhecer o local onde você realmente está trabalhando. Né? Eu trabalho aqui em Fortaleza, mas eu trabalho com indígenas em, é, aqui, pelas redondezas, faço trabalhos sociais com eles. É, e por causa da pandemia, a gente não se encontra mais. Mas a grande vantagem é você estar tá ali, estar tá vendo a técnica que eles estão fazendo, tá reconhecendo o trabalho deles, tá vendo eles assinarem por aquele trabalho, é, eu digo que eu só dou espaço. Eu dou a minha loja, o meu ateliê para eles trabalharem e eles assinam pelo trabalho deles. Eu não pego nada, não digo que foi eu que fiz. Uhum. Eles assinam pelo trabalho deles e isso é a coisa mais satisfatória do mundo. Você vê uma pessoa que tá ali fazendo trabalho por amor, entendeu? Sim. Que tá ali é vendo que o seu artesanato, a sua técnica, seja ela do crochê, seja ela uma técnica de ponto, ela está lhe trazendo uma renda, um dinheiro e sustenta na sua família. 
Então, acho que isso é o maior prazer que existe é, em trabalhar com a cultura e trabalhar com a moda né, é, dentro da cultura. É, e quando eu digo... Eu, só voltando um pouco, que é eu acabei... Um pouco. É, quando eu digo que eu, é, as, as pessoas, os estilistas, os criadores que estão nessa rota de Rio-São Paulo, é, muitos deles são incríveis, sim, mas eu acho que eles devem reconhecer mais os trabalhos das pessoas que realmente inspiram eles, né? E eu acho que agora, no momento que nós estamos vendo hoje, são pouquíssimos que ainda fazem isso. Geralmente, estilistas antigos que ainda estão naquela de não querer aceitar as revoluções, mas que eles vão ter que aceitar, porque senão a gente não vai aceitar. É, aquela velha guarda da moda, né, que ainda acredita naquela bolha, como se a moda fosse uma bolha que é só aquilo onde eles estão, né? Eles acreditam que apenas a elite veste roupas incríveis. Eles acreditam que apenas eles conseguem é, trazer o trabalho manual de um crochê, de uma coisa, a se tornar grande, entendeu? Uhum. Infelizmente, isso é ruim. Isso é muito ruim. Mas vamos lutar contra isso. É muito difícil. A gente entrevistou a Laís, ela é uma... Ela é uma artesã, ela era advogada, e aí ela se descobriu no crochê nessa pandemia, e ela faz um trabalho lindo com o reuso de... Ai, meu Deus, como é que é o nome? O fio que ela usa, ele é do poliéster. Então, assim, é um trabalho super difícil. E, assim, a história dela é muito bonita. A gente gravou o podcast com ela faz, acho que, uns dois meses. E ela falou um negócio que eu achei muito bonito. Que ela falou que, assim, que quando ela viu que ela podia fazer parte dessa moda sem ela entender ou sem ela sentir que tinha uma bolha que estava excluindo ela, que ela se encontrou. E eu achei isso muito bonito e que, tipo, é uma coisa que, que nem no seu trabalho você faz, é uma forma de democratizar essa moda, que na verdade ela, ela é democrática, ela é pra todos, mas que infelizmente nos últimos anos criou assim, algum tipo de pensamento, algum tipo de bolha mesmo, que colocou como se ela fosse só de elite, que nem você falou. É muito, é muito construção, né? Muito de construção da nossa... Do nosso pensamento. Bom, tenho mais algumas perguntas. É, queria que você me falasse um pouco sobre a Jun, como é que surgiu o nome da marca, como é que, enfim, contou tudo. A Jun, ela vem de Juntes, né? É uma marca não binária. É uma marca que não faz roupas nem para homem nem para mulher. Ela faz roupas para quem se identifica. Ela cresceu da vontade de mudar o mundo da moda mesmo. Ela cresceu de uma pessoa que não aguentava mais ver marcas, padrões, é, se transformando e crescendo cada vez mais e ver que outras marcas igual a de um não estavam crescendo ou então poucas eram selecionadas para crescer. E aí ela vem com o intuito de não só as minhas criações, mas as criações de outros estilistas, a criação de artesãs, a criação... É, de pessoas que não são estilistas, mas fazem roupas, é, que automaticamente acabam se tornando um criador, mas não se encontram nesse nesse, nesse percurso, né? Uhum. E eu respeito muito isso. É, ela vem para mostrar o trabalho de costureiras, ela nasce da vontade de transformar a moda mesmo, de colocar a moda 
do novo mundo em ação, né? A moda que acredita nas pessoas e acredita no plural, que todas as pessoas têm que estar dentro disso, não só a elite e, enfim, ela também, a gente doa, né, 5% dos nossos lucros para o, o caboclo indígena, que são uma comunidade LGBTQIA+, que mostra que sim, existe LGBTQIA+, dentro da comunidade indígena, porque infelizmente isso ainda é um tabu, as pessoas pensam que não existem, mas existem sim, e é incrível, eu tenho tanto orgulho que, enfim... Transborda, né? É. A coleção Transforma foi para Jun? A coleção Transforma foi para o Movimento Moda Brasil, que é um movimento que ele valoriza a moda brasileira, né? um movimento só de criadores brasileiros. E eu fiz ela especialmente para esse evento, mas eu já estava com ela na cabeça. A, a coleção Transforma, ela foi... 90% dos, dos modelos foram todos negros, né? Eu fiz questão que isso acontecesse. E é, ela veio da vontade também de transformar. Tudo que eu crio é da vontade de transformar. E quando eu fiz ela, eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho que fazer uma coleção. E aí a minha mãe falou, mas como? Falta menos de uma semana para esse evento. E eu falei, eu tenho tecido. Só preciso sentar uma semana em uma mesa e desenhar todas as roupas. E aí eu já tinha todo o conceito na minha cabeça. E eu sentei e passei. E todo dia, durante uma semana, eu desenhava um modelo. E eu desenhei todos pensando em liberdade. Em transformar. né Por isso que ela fala transformar. A parte do trans, ela vem maiúscula, né? Uhum. E aí... E... Eu falei, mas a gente precisa criar essa coleção. Eu preciso desenhar essa coleção em uma semana. E a senhora me ajudar a costurar essa coleção em outra semana. E a gente foi nessa e conseguimos. É, fizemos o desfile é, no domingo. E a gente terminou a coleção no sábado. Meu Deus! Então foi... <risos> mas deu certo. E as roupas, elas vêm cheias de, babá, é, de franzidos, né? É, coisas que remetem a é, modelagens antigas. Eu fiz questão de, de, de mesclar essas duas coisas. Roupas com decotes, roupas de amarrações. E teve roupas que eu fiz de amarrações ali na hora mesmo. Tem roupas ali que são apenas tecidos amarrados no corpo da pessoa. E eu acredito muito nesse conceito. E eu uso esse conceito da amarração de roupas. Porque você, não, você está amarrado. É um tecido que você transforma em vários looks. Eu transformo em uma blusa, eu transformo em uma saia. Eu transformo em um vestido. Então, eu acredito muito nesse conceito. Então, a Jun, ela nasceu de... A Jun, a coleção, ela nasceu disso. E ela, sim, ela tá sendo postada no IG da Jun, né? E vai ser vendida por lá também. Eu achei a coleção maravilhosa. E assim, eu, é, eu, quando eu fui ver o, o vídeo que o Movimento postou, eu achei o vídeo, assim... Maravilhoso, porque o vídeo ele é muito poético, que ao mesmo tempo ele tem uma, uma estética muito simples. Mas ele ao mesmo tempo ele passa uma mensagem. Eu juro por Deus, eu fiquei muito tocada pelo vídeo. O vídeo foi um dos. Como é que fala? Um dos. dos 
pontos, um dos, dos posts seus que eu vi, eu falei, meu Deus, que pessoa incrível. Fiquei muito apaixonada, de verdade. Obrigada. É, eu fiz questão que fosse assim e que tivesse a minha mãe falando no começo do vídeo. É sua mãe falando? É minha mãe falando, falando no começo do vídeo. E aquela artesã é a primeira artesã que eu tive no meu projeto Recortalizando, né? Então, elas foram os pontos, assim, que eu precisava para aquele vídeo ficar ainda mais bonito. Nossa, achei o um vídeo maravilhoso. Você falou do Recortalizando. Me conta do projeto, como que ele funciona. Eu vi que ele é uma maneira de educar, é isso mesmo? Sim, ele funciona da seguinte maneira. É, nós temos marcas nacionais e internacionais dentro do projeto agora. E elas doam o retalho delas, em vez de encaminharem para incineração ou para aterramento. Elas mandam para a sede do Ecorredalizando e a gente reencaminha esses retalhos para artesãs. Artesãs, muitas das vezes, mães solteiras, mães que precisam daquela renda da, do crochê, do ponto, do bordado. E são tecidos... Na sua maioria, tiras que vão e elas fazem bolsas lindíssimas, coisas lindíssimas. E ele vem também com esse propósito. A, a rede social dele vem para educar. Ele não vem de uma forma para vender produtos nem nada. Ele vem para educar. Ele vem para dizer que a moda, que as coisas que estão em torno da moda, que é tudo. né A moda, ela é tudo. As pessoas pensam que a moda é essa roupa, mas não. A moda, ela é tudo. E elas, ela vem ele vem para mostrar isso. E quando a gente criou ele, foi eu e um grupo de amigos que a gente estuda moda, juntos, estava, né, formando já, graças a Deus. E é, é, eles, ela, ele, a gente se juntou e, e pensamos em várias, enfim, várias coisas e a gente chegou ao eco retalizando. Chegamos a ele. Incrível. E tá incrível. Tá incrível. Nossa, imagina, deve ser um trabalho muito gostoso de se fazer. Deve ser um trabalho maravilhoso. É incrível, é incrível moda? quando a gente vê. É, eu, não, eu fiz moda aqui em Fortaleza. Né? Eu fiz a produção de moda. Fiz a produção de moda, não fiz o design de moda. É, mas eu acredito que eu irei fazer o design de moda. Não porque. É, eu preciso ser reconhecido para ter uma faculdade. Uhum. Mas sim porque é. Porque eu tenho muita vontade. Mas a gente vai seguir nesse caminho aí. E vamos... Vai dar super certo. Não, eu, eu perguntei porque, nossa, eu tô no sexto semestre. E eu já tô assim, meu Deus, eu quero me formar para ontem. Ah, sim, entendo. Vai cansando. É. Eu fiz a produção de moda, que estuda vários assuntos que é, o design de moda estuda também, né? Só que estuda de uma forma mais aprofundada, uhum. é, em, em vários temas. Mas vão caminhando, né? Vai dar certo. Nos, Vai, nos com certeza. Imagina, você tem um futuro maravilhoso, pelo amor de Deus! <risos> Com essa criatividade, com tanto projeto, com uma índole maravilhosa... Ai, meu Deus, obrigado Imagina, eu queria te agradecer por topar a conversa Eu sei que você tá super corrido com os projetos E por ter arranjado um tempinho na agenda pra conversar 
É, mais pra frente eu te mando todas as infos da Zine, eu vou escrever um textinho sobre você, e aí eu te mando pra você também aprovar, e aí a gente conversar. Mas vai ser um prazer. Aí depois, quem sabe, você não me manda seu endereço, aí eu te mando uma, uma edição impressa da Zine. Ah, eu quero, hein? Eu mando. Eu mando. Eu queria agradecer primeiramente, né, por você estar dando esse espaço. Pra, não só para mim, mas para vários artistas é, que precisam desse espaço, precisam ser reconhecidos. O último que vocês fizeram, que foi com a... Esqueci o nome dela, mas eu sigo ela já faz um tempo. A Julie. A que, a que faz o crochê, né? Ah, a, a Laís. A Laís. E... Enfim, todos os podcasts são, os podcasts são incríveis, as entrevistas ah, são obrigada. incríveis. Obrigada. Vocês são simplesmente estão no caminho certo da moda certa. Estão lutando pela moda certa, né? E eu queria muito agradecer por você ter me convidado. Eu estou super apertado mesmo. Mas e essa conversa. Um Ai, foi um prazer. Se um dia você vier para São Paulo, avisa a gente que a gente sai para tomar um café. Ah, vou, vou. Só não vou. Não, não fui por causa dessa pandemia. Mas Ai, é, certo. pandemia tá deixando todo mundo preso. Ai, mas vai dar certo, eu vou chegar aí pro São Paulo qualquer dia. Vem, vem sim. A gente vai te receber de braços abertos. Obrigado. Imagina, Mauro, eu que agradeço. Foi um prazer imenso. E precisando de qualquer coisa, a gente tá aí, de verdade. Sim, sim. Eu posso só falar mais uma coisa. Mas é óbvio que pode. E foi uma coisa que eu, quando eu criei o, todos os desenhos da Transforma, eu embaixo coloquei essa, essa poesia, podemos dizer que é uma poesia que eu fiz, em todos os desenhos embaixo, porque na hora que a gente fosse criar, fosse fazer a modelagem, eu queria que ele estivesse ali. É assim. Meu nome é Mauro Almeida, sou nascido de um ventre de uma costureira, de uma mulher solteira. Eu não sou homem nem mulher, eu sou o que você quiser. Eu sou cearense, e essa é a transforma. Que coisa linda! <risos> Juro, que coisa maravilhosa. E aí, é a poesia, né? A, a poesia que nos, nos move. Nossa, que lindo. Juro, Mauro, eu tô apaixonada. <risos> apaixonada mesmo. <risos> Confesso que eu já tinha lido a poesia num dos posts do seu Instagram e eu tinha ficado apaixonada. Eu até copiei e colei na nota do, do roteiro pro podcast. <risos> Ah, ótimo <risos> Mas é linda, maravilhosa Eu não sabia que tinha esse todo significado Por trás da, da coleção Tem, tem um significado incrível Ai, maravilhoso <risos> Bom, eu agradeço de coração Quem sabe na próxima vez a gente não marca Uma conversa com as meninas também Pra você conhecer a Nath e a Amanda que São as outras duas por trás do, do Trameiras Ai, eu vou amar Elas com te certeza. mandaram um beijo <risos> Ah, um beijo pra elas também. E muito axé pra nós, né? Com certeza, ainda mais num ano como esse. Ainda mais num ano como esse, mas a gente não pode deixar a peteca cair. Não, como diz minha não mãe. pode. <risos> Bom, é isso, Mauro. Muito obrigada. <risos>